0: So good radio.
1: Je suis persuadé que tout le monde se battra pour faire partie de cette équipe.
2: Tout à fait d'accord avec vous. Faites tout comme moi. Moi. Je suis un type qui a fait beaucoup pour l'écologie. Faites tout comme moi. So good radio. À
3: partir de maintenant, tout ce que vous direz pour être retenu contre vous, monsieur Volfoni. <rire>
2: Bienvenue sur So Good Radio, il est mardi 22 juin et alors qu'on peut constater que le ruissellement nous gonfle sévère, aussi bien en théorie qu'en pratique météo, c'est l'heure de « Faisez tous comme moi » avec Ronan Baucher et moi-même, Marie Saluche. Heureusement, votre rayon de soleil est là, c'est Ronan. D'ailleurs, on le dit bien, « Let the Ronan in ». Il va se passer quoi
4: Qu'est-ce qui va se passer Alors dans le journal, je vais vous parler un peu de Hellfest. Je vais aussi vous emmener un peu dans le Minnesota et dans le Wisconsin, donc il y a un petit peu de voyage. Et je vais finir par un, par un petit hommage, je vais m'octroyer ça.
2: Je vous l'ai dit, un véritable UV. Le festival à la part belle, oui oui, n'hésitez pas à, adopter, à lui adopter pardon, d'autres conditions d'existence au monde, sans pour autant négliger ni l'esthétique, ni la qualité artistique. Et puis surtout, ça se passe en Bretagne, ce qui déclenche, vous imaginez bien, des enthousiasmes de proximité. Je ne vise personne, Ronan Baucher.
4: J'adore la Bretagne.
2: La directrice du festival à la part belle donc, sera avec nous pour parler art des harmonies et art de vivre en harmonie c'est Louise Robert qui sera notre invitée. Mais il est parfois question de musique d'avant dans ce monde de plus tard et on passe un moment avec Bette Davis là tout de suite, pas l'actrice hein. incroyable également ceci dit, mais la seconde épouse de Miles Davis, c'est du sensuel 1973, ça s'appelle Anti-Love Song et bien sûr ça parle d'amour sur ce bout de radio.
0: No, I don't love you I know how you are That's why I've been staying away from you. That's why I haven't called you. Cause I know you could possess my body. I know you could make me scroll. I know you could have me shaking. I know you could have me climb walls. Uh, that's why I don't want to love you, cause I know how you are, sure you say you're right on and you're righteous, but with me I know you'd be right off. Cause you know I could possess your body too, don't you? You know I could make you crawl. And just as hard as I'd fall for you, boy. Well, you know you'd fall for me hard. That's why I don't wanna love you. you do to my heart you scorch it just like hot heart I, oh, leave me burning alone in the dark cause uh, I know you could make me suffer uh, I know you could drive me mad uh, I know you just take me in a circle and when you disappear that's why I ain't gonna love you cause I know you like to be in charge Boy, with me well you know you couldn't control it don't you cause you know I'd make you drop your guard and you
2: h 05 quelle excellente précision sur So Good Radio. Vous avez de la crème, un chapeau, parce qu'il arrive votre soleil. D'ailleurs, on dit « Here comes the renom ». C'est le journal de Ronan Baucher avec des bonnes nouvelles.
4: Oui, et je, je me rends compte que je, pour un soleil, en fait, je pèle des bras.
2: Non, ça c'est pour un breton, c'est ouais. normal.
4: Bon, c'est vrai aussi. Bref, euh, amis amateurs et amatrices de festival, vous commencez à entrevoir le bout du tunnel. Et puis ceux du Hellfest, ils vont être très très contents parce que l'un des plus grands festivals de métal en Europe, du côté de Crisson en Loire-Atlantique, sont électriques depuis l'annonce ce week-end de la programmation de la prochaine édition du Hellfest, la 15e édition même. Après deux éditions éditions annulées en en 2019 et 2020, le Hellfest revient en force sur 7 jours. Je vous donne la ventilation un peu des journées, le 17, 18, 19 juin 2022 puis du 23 au 26 juin 2022. Au programme, 350 groupes, quand même, c'est un petit chiffre, hein, euh, avec Metallica, pour la première fois Hellfest, Les Scorpions, Guns and Roses, Deftones, entre autres, parce qu'il y en a 350 et je n'allais pas citer les 350. Quel dommage, groupes. une
2: bonne litanie de groupes de métal, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, le Hellfest, ils sont à l'honneur dans les couleurs du métro, figure-toi, de la ligne 12, entre, à la, au niveau de la gare Montparnasse. Mmh. Toutes les longues passerelles, il y a des photos hyper grand format de toutes les éditions du Hellfest, et ben, ça fait drôlement plaisir. Ils sont l'admettre.
4: aussi parfois sur le maillot du FC Nantes, mon équipe de cœur. Voilà, je voulais le préciser. Euh, le Hellfest, quoi. Voilà. Bref, nous étions en Loire-Atlantique, nous traversons l'Atlantique, direction les états unis Sachez que le 5 juin 2020, un dénommé Richard Scott William Hutchinson naissait à l'hôpital pour enfants de Minneapolis, dans le Minnesota, après 21 semaines et 2 jours de grossesse pour sa mère Beth. Pour info, une grossesse, ça dure environ 40 semaines, si elle va à son terme. Donc, si vous avez bien calculé, ce Richard est un enfant prématuré, vu qu'il est né avant la 37e semaine de grossesse, qui est la définition d'un enfant prématuré. Eh bien, Richard Scott William Hutchinson, à qui les médecins ne laissaient aucune chance de survie le 5 juin 2020 et les jours suivants, eh bien, il a fêté son premier anniversaire le 5 juillet dernier 2021 dans la maison familiale qui est dans le Wisconsin. Richard Scott William Hutchinson devient ainsi, par la même occasion, le bébé le plus prématuré du monde à survivre. Et il a sa page dans le Guinness Book des Records. Et le plus important pour lui, c'est que Richard Scott William Hutchinson un an et il est en bonne santé champion Richard
2: ouais, on est très content pour Richard après c'est un peu triste d'avoir ta page dans le Guinness Book des records juste parce que t'es vivant ça c'est il tout... l'a pas choisi non, mais c'est en tout cas, cas il s'est bien battu Richard mais champion c'est normal Richard. c'est parce qu'ils étaient quatre. ils étaient Richard, Scott, William et Hutchinson ouais, c'était beaucoup c'est à ça à chaque sans fois traiter. mais ouais. oui évidemment
4: euh, je voulais rappeler aussi euh, petite nouvelle foot parce que j'en fais pas souvent mais un petit peu quand même sans même jouer son troisième match de poule contre le Portugal à Budapest, sachez euh, que l'équipe de France est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale du Championnat d'Europe de foot, avant donc le match de demain contre le Portugal, mercredi soir. Vous pouvez prendre tous les cas de figure, ils passeront le tour suivant. Et c'est une petite manière pour moi, le football, d'avoir une petite pensée pour Philippe Vignolo, celui que tout Twitter appelait filou ou filou sport. Son truc c'était de tweeter sur à peu près tous les sports, le rugby, euh, les foot en tête, il était plutôt badin, taquin sans jamais une seule méchanceté, mais avec beaucoup d'esprit, toujours, et très drôle. Il était d'ailleurs parfois surnommé le Zidane du Gif, ce qui vous donne un peu le, le calibre et le pédigré du, du monsieur. Filou, il était atteint d'une, depuis sa naissance d'une myélopathie, une maladie génétique paralysante, qui l'a contraint à vivre en fauteuil. Et avec tous ses tweets, avec tout, toutes ses petites drôleries, bah, il y avait quand même 270 000 personnes qui le suivaient, qui s'amusaient avec lui. Il s'était d'ailleurs rassemblé pour lui acheter Vienne Cagnotte en 2016, un fauteuil de compète, un super fauteuil, il était très très content et fin avril dernier d'ailleurs euh, je, fin, je voulais prendre un peu de temps pour lui parce que, parce que Filou était ce qu'on peut appeler un influenceur utile, c'est deux mots qui ne paraissent pas pas aller ensemble mais c'était vraiment le cas fin avril dernier par exemple on avait reçu euh, sur notre antenne Baba Karsal cofondateur de l'assaut On rempli le frigo qui avait collecté des dons de biens de première nécessité pour les étudiants en galère et tout était parti d'un hashtag sur le réseau à l'oiseau bleu et cette initiative elle aurait pu rester confidentielle et elle s'est transformée en rat de marée quand Filou avec ses 270 000 abonnés il a mis son grain de sel en retweetant l'initiative, en faisant profiter de son influence pour rendre possible toute cette collecte et donc cette distribution.
2: Je me souviens, tu me l'avais fait découvrir à cette occasion, parce que je n'étais pas très tweet.
4: Moi non plus, je ne et suis pas très tweet. Et il tweeter. était
2: assez fabuleux, je dois le reconnaître. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller écouter l'émission hein, sur euh, « On remplit le frigo hein, » de Baba Carcel, ça se passe voilà. euh, en podcast.
4: En tout cas, Philou, euh, très chic type, il a été euh, inhumé en Corse aujourd'hui. Voilà, il, est, il est décédé après le le match de l'équipe de France, juste après, samedi dernier.
2: On a une pensée pour lui et pour la Corse, puisque c'est ça. Très, très chic type. Renan, chic type. Un chic type, c'est important. C'est toujours une bonne nouvelle. Faisiez tous tous comme comme moi. moi Dans un instant, ici même, il sera question de château, style italien, de nature respectée, de musique naturelle, de Bretagne, d'un festival qui s'engage. La part belle se déroule du 31 juillet au 1er août à Sarzo, au splendide domaine. Alors attention, de Kerlevenan, Kerlevenan? je le fais exprès Renan pour que tu puisses me reprendre.
4: Je te reprendrai pas, je te laisse. On
2: reçoit Louise Robert, la fondatrice. Ce sera juste après quelque chose de mélodieux que Ronan a choisi, même si je lui offre des possibilités de reprendre mes accents bretons. Il a... Je reprendrai
4: Il... après la musique. Très D'accord bien.
2: Qu'est-ce après. qu'on écoute alors
4: Nous allons écouter Feel Good de Chet Faker sur So Good Radio.
3: Don't hurt me With the keys to my city With the eyes in your head Like diamonds, shades of blue. Come and get me. Come and get you. wanna see. Yeah, everything rose. Put me in under. Let me dream you. I wanna stay in whatever I do.
0: comme
2: moi, moi entre 19h12 et 19h14 sur Sogoud Radio. Oui, j'aime bien faire ça. Vous laisser un peu de l'abri de lâche au niveau de l'horaire, c'est plus sympa. Il est l'heure de saluer avec plaisir le retour des festivals. Certes, un peu contrarié pour certains par des contraintes à laisser parfois perplexe la logique, mais un retour tout de même sur les routes estivales. Et ce n'est pas le lobby breton mené par Ronan Bauché qui nous a amené euh, du côté euh, de euh, ce festival-ci, mais plutôt les qualités de la part belle qu'il a fait non seulement à la musique, mais aussi à l'environnement. La fondatrice Louise Robert était avec nous, ici, là, tout de suite, pour nous en parler. Bonjour. Bonjour. Alors, comment on dit Kerle Vénan Kerle Vénan. Kerle Vénan. Vénan, voilà. <rire> Ronan a fait une très bonne remarque en me disant on ne m'appelle pas Ronan, ce qui, évidemment, nous donne très envie désormais si. de l'appeler mon, Ronan. Prof,
4: mon prof en terminale. Celui qui a passé un an m'appelait Erwan sans que je comprenne, à un moment donné, m'a appelé Ronan.
2: Et de l'almalgame breton, ouais. c'est dégueulasse. <rire> Alors, vous n'êtes pas étrangère au studio de radio, hein, ce que j'ai pu lire dans votre biographie. Est-ce qu'on reprend en vite les réflexes, là, tout de suite, devant le micro
1: oui, c'est vrai que c'est toujours agréable hein, de, de reprendre les réflexes de la radio, ça fait un petit moment, et non ça fait un petit peu plus de dix ans, mais c'est vrai que c'est, c'est un certain charme. Bah, j'étais animatrice et je bénévole et je rôdais aussi dans tous les festivals bretons pour faire des, des, des petits live reports, mais aussi des micro-trottoirs. Donc, euh, voilà.
2: Comment s'appelait la radio plus MFM. Plus MFM, exactement. Alors, il y a tout un parcours derrière la création, en dehors de ce passage radio et de, d'écumer les festivals, un parcours derrière la création en 2019 de ce festival La Part Belle qui remonterait presque jusqu'à l'enfance, ce parcours
1: oui, c'est vrai. Bah, c'est euh, parce que je suis tombée dans la marmite euh, quand j'étais petite, comme on dit. Et euh, parce que, voilà, une famille de musiciens, et, euh, un, aussi un festival euh, près de chez moi, à La Roche-Bernard, qui euh, ça a été fondé par aussi une partie de ma famille, donc... Euh Très vite, j'ai été euh, dans cette organisation d'événements, la rencontre avec les artistes, euh, aussi euh, bah, la passion pour euh, tous ces concerts qu'on peut voir aussi sur le territoire breton et euh, et donc voilà, ça remonte à ça.
4: Ça aurait pu être un, un autre métier où on se fait happer par la passion familiale de, de l'artistique.
1: Oui je crois que je me suis faite happée <rire> par cette euh, par cet euh, engouement euh, aussi pour euh, l'organisation d'événements pour euh, effectivement le lien avec les artistes euh, sur un territoire aussi très riche d'initiatives donc euh, non je pense pas que, enfin aujourd'hui encore je pense pas que j'aurais fait un autre métier que celui-là
2: vous êtes passé par le centre Barbara Goutte d'Or hein, pendant une période pour revenir à l'organisation de ce festival. Mmh. C'était en 2019. Il se situe donc à sarzo Ça ressemble à quoi, Sarzo
1: Sarzo, c'est en plein cœur du golfe du Morbihan, donc euh, l'un des plus beaux endroits au monde, je crois, Ronan. Hein oh,
4: oui, oui, oui. Alors j'ai deux, j'ai deux autres coins, mais c'est, voilà, c'est comme les, les rois des champignons, de donne pas ses coins champignons tout de suite comme ça. <rire> mais Sarzo fait partie des, des belles c'est, classes.
1: C'est vrai. C'est, euh, bah, c'est pareil, c'est très, euh, c'est, ce sont des paysages euh, vraiment variés qui euh, euh, bah, mêlent entre la nature, mais aussi euh, l'océan, la mer, euh, des couchers de soleil qui euh, se transforment de jour en jour. Et donc c'est jamais les mêmes lumières et c'est, euh, voilà, c'est assez inspirant comme territoire.
2: Et le lieu d'habitation lui-même, à quoi il ressemble Qu'est-ce qu'il y a dans cet endroit
1: sur ce domaine, c'est, bah, c'est déjà l'histoire d'une famille euh, qui, euh, là aussi, euh, est sur le territoire depuis un, un certain temps. Et puis, euh, c'est euh, bah, voilà, un cadre assez exceptionnel, euh, un château, euh, comme vous l'avez dit, de, de style italien qui date euh, du 18e. Euh, une petite chapelle, euh, aussi euh, tout un chemin sur lequel on peut faire le tour du parc, parce que le parc fait 30 hectares. Ce sont aussi les, les habitations des, des propriétaires, il y a un petit pavillon chinois aussi, aussi, qui est assez surprenant, euh, sur un endroit comme celui-ci. Et donc, euh, voilà, chacun peut aussi flâner dans ce parc euh, et, et prendre le temps de, de voir toute cette biodiversité qui est assez riche aussi. Il y a des cèdres du Liban, des chênes qui ont 400 ans. Et voilà, c'est... Comment vous
2: avez rencontré cette famille pour leur... Comment ils ont accueilli ce projet de festival
1: alors j'ai... Au départ, j'ai cherché un lieu un peu exceptionnel pour tenir cet événement euh, pendant un an. Et euh, j'allais arrêter parce que je ne trouvais pas. (rire) Ou alors c'était très difficile effectivement de de convaincre les les propriétaires, ou ne serait-ce que des fois de les trouver. Et donc euh, un jour...
4: C'était quoi leur frein à ces propriétaires
1: Bah, Le frein, c'est effectivement aussi le mot festival, c'est aussi parfois des domaines privés, donc d'accueillir un événement comme celui-ci chez soi, bah, c'est pas forcément évident, et puis aussi peut-être une méconnaissance aussi du format de festival, ou en tout cas des a priori parfois, euh, sur euh, bah, justement le format, l'intensité, le volume, euh, le nombre de personnes, donc euh, voilà et donc, au fur et à mesure de mes recherches, donc, j'allais quasiment arrêter et j'ai été sur le site de Van Tourisme. <rire> et je suis tombée sur le château de Kirlé-Vénan. Et j'ai tout de suite appelé euh, la, la gardienne, euh, qui était référencée sur ce site, qui m'a renvoyée vers la propriétaire, à qui j'ai raconté un peu euh, le projet. Elle, s'est dit, euh, elle m'a dit... ben. Super, on en parle, moi j'ai très envie d'ouvrir le lieu au public, euh, même pour transmettre un petit peu euh, le, les valeurs que, que vous, dont vous me parlez là aujourd'hui euh, à notre jeune génération. Donc euh, rencontrons-nous et on s'est rencontrés dans le cadre des journées du patrimoine parce qu'elles organisent aussi beaucoup de choses sur, sur leur domaine.
2: Oui, il faut aller voir hein, sur le site, hein, c'est particulièrement beau. Quoi.
1: Mm-hmm. Oui, oui, ça c'est vrai que c'est, c'est aussi une chance, c'est, c'est une vraie rencontre en fait avec la famille. Ce euh, sont sept sœurs, sept propriétaires qui gèrent euh, ce domaine et qui, euh, bah, qui ont aussi cru en nous et qui nous font confiance et qui sont partenaires de ce projet, partie prenante, qui sont aussi... Euh, ben, euh, qui partagent des idées, des solutions parfois. Donc, euh, Il a juste
4: convaincre cette personne quand c'est même. Personne,
1: ouais. c'est, c'est
2: pas mal. Et personne. quelle est d'ailleurs la philosophie de votre événement c'est, <rire> Ces valeurs que vous partagez comment Est-ce que vous les avez présentées qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est
1: ben, Ce qu'on voulait faire avec ce festival, en tout cas quand j'ai commencé à l'écrire, euh, c'était euh, déjà au départ, je voulais à mon échelle contribuer un petit peu aux enjeux de société, mm-hmm. mais je ne savais pas trop comment faire et en même temps je me disais... Euh, l'art, euh, la musique, euh, c'est quand même un super bel outil pour transmettre, pour fédérer, pour rassembler des gens et pour envisager un petit peu le sujet de façon, euh, on va dire, enthousiasmante, là où parfois, euh, effectivement, les enjeux environnementaux sont assez anxiogènes. Et donc, euh, on pouvait ramener un petit peu de, voilà, de, de plaisir dans tout ça. Et donc, j'ai commencé à écrire le, le projet de, de festival dont l'idée était non seulement d'expérimenter vraiment sous forme de laboratoire, une nouvelle forme euh, d'événement pour en limiter au maximum son empreinte écologique, vraiment de façon circulaire à chaque endroit, que ce soit la billetterie, la scénographie, la gestion des déchets, l'accueil du public, etc. etc. Euh, comment on pouvait un peu transformer ce modèle-là et puis tendre vers une neutralité carbone même si c'est très compliqué euh, voilà, quand on accueille du monde sur un événement fatalement, on, voilà, on génère, euh, génère beaucoup de choses. Et parallèlement, ben, écrire une programmation multiforme qui puisse euh, toucher le plus grand nombre. C'est-à-dire pas euh, un seul type de public, mais euh, des familles, des amis, des seniors, des étudiants euh, euh, qui viendraient passer ce week-end avec nous. Et puis, ben, pareil, s'emparer un petit peu des sujets comme il l'entend et repartir avec l'envie peut-être de alors, on transforme. va rentrer
2: dans le détail de toute cette programmation mm-hmm. et de ces actions, justement. Mais avant, vous avez choisi un morceau pour nous.
1: Oui. Qu'est-ce c'est... que c'est Et pourquoi C'est Gaël Faille, à trop courir. Parce que hum, c'est un titre que j'ai beaucoup écouté quand j'ai euh, lancé ce projet. Euh, parce qu'il il dit, à trop courir, après mes rêves, je fais des claquages au cœur. Et déjà, je trouve ça très beau. <rire> et, euh, et donc, j'ai écouté un peu en boucle ce, ce morceau. Et il résonnait assez justement euh, avec ce que je faisais. C'est-à-dire que c'est... Voilà, quand on se lance dans des projets comme cela, qui sont parfois plus grands que nous, <rire> euh, ou même des militants, par exemple, écologistes ou autres, qui se portent sur leurs épaules des, voilà, des gros, gros sujets, euh, bah, ça nous tient tellement à cœur que parfois, euh, voilà, on est humain, on craque, on se s'est, on s'est dit allez, je vais tout foutre en l'air, j'arrête. Et en fait, non, on est tellement euh, convaincus et on a tellement envie de transformer un petit peu les choses que... Ben voilà, on, même si parfois le, le cœur craque un peu, on continue, coûte que coûte, parce que c'est lui aussi qui, qui nous rattache à ce qu'on à ce qu'on fait.
4: Mais merci Gaël Fay. Hein. <rire> on l'écoute tout de suite sur ce <musique>
5: De mauvaises herbes insoumises, les arts les trottoirs, je ne dors pas j'ai l'insomnie de ma cité dortoir Toute ma vie j'ai rempli mon caddie d'illusions, moi je téléphone je télécommande et je télévision silence on tourne, on vit, on rit mais ça ressemble à du playback, mon banquier c'est James Brown et tous les mois c'est Payback Des millions d'Andy Warhol s'impatientent sur le quai de la gare, pour un quart d'heure de trajet dans le train de la gloire On veut être star, à l'instar des étoiles, l'intimité s'étale en prime time, souvent sur Paypal, on intronise le médiocre, plus de caviar que du Big Mac. On prépare une pensée fast-food dans la cuisine de l'audimat, du pain et des jeux pour calmer les ventres creux, du Xanax dans les meutes, du Prozac pour miséreux. Fermez vos livres s'ils vous apprennent à hésiter. Méfiez-vous, à vouloir vivre, on peut finir par exister. À trop courir après mes rêves, je fais des claquages au cœur. Quand j'y crois plus, je prends la plume pour prendre de la hauteur trop courir après mes rêves, à trop courir après mes rêves. À force des courbes se dessinent sous mon regard somnifère, j'ai voulu décourber les chines à courir après mes chimères. J'ai envolé mes rêves dans des avions de papier et j'ai voulu la vie de château en m'endormant dans un clapier. La mer est belle, monsieur, j'ai gommé les nuages Voyez les valises sous mes yeux, elle m'invite au voyage Le ciel est beau, madame, j'ai dessiné l'image Écoutez donc l'oiseau qui chante, enfermé dans sa cage J'ai peur, je cours, je veux d'autres odeurs pour mes narines Je danse, je tourne, petite ballerine sur baril de poudre La poésie que je brode, c'est de la dentelle à coudre Quand c'est l'orage dehors, j'en ai plus rien à foudre J'ai fait des rêves d'un rien, maintenant j'ai rien que mes rêves Et c'est leur loi des reins qui fait que je dérive loin au large J'ai vu mon île, tu sais, touché au but, j'y vais enfin, j'essaie Des paquets de rimes pour que mon âme affleure Je veux faire des victimes avec des armes à fleurs je ralentis le pas Je reprends mon souffle, parfois Et y'a mes rêves qui tardent Face au cadran qui tourne À trop courir après mes rêves Je fais des claquages au cœur Quand j'y crois plus Je prends la plume pour prendre de la hauteur À trop courir après mes rêves
2: Faisait tous comme moi. Sogo de Radio de retour avec Louise Robert du festival La Part Belle. C'est la fondatrice. Et oui, elle est avec nous en studio. Ça se passe en Bretagne. Ça se passe à côté d'une ville, d'une petite ville qui s'appelle Sarzo. Sarzo, voilà, ça Sarzo. <rire> ça se passe à Sarzo. Et comment cette ville a-t-elle accueilli le projet du festival
1: Comment est-ce qu'elle s'y implique bah, avec Sarzo, il on... y a énormément d'initiatives qui sont intéressantes sur le territoire. Donc euh, on a commencé à se présenter, à regarder un petit peu euh, ce que chacun faisait. Et effectivement, on commence à tisser de plus en plus de liens, euh, comme avec euh, la librairie La Mouette à la Page, avec qui on est en train de, de, de mettre en place un projet de, livra... de librairie éphémère sur le festival. Il euh, y a d'autres associations, je pense à, à la Récup Fabrique, à la Pépitaire, avec qui on on, voilà, on met en place aussi des collaborations. Euh, euh, Arlette de la Récup Fabrique, par exemple, rencontre, enfin, euh, euh, fait des ateliers avec des jeunes de la Micep euh, où ils conçoivent du, du, du mobilier à partir d'éléments de, de récupération et qui sera exposé sur le festival. Donc voilà, il y a plein de, de choses qui se font un petit peu en amont, euh, qu'on voilà, qu'on qu'on impulse un, un petit peu, mais qui existe déjà. Donc en fait, on fait avec ce qui existe et on, on leur donne la part belle dans le cadre du, ce, de ce festival. Et est-ce
2: que ça participe à de la démarche justement de ne pas arriver pour créer totalement quelque chose, mm-hmm. mais en fait s'inscrire dans quelque chose qui existe déjà
1: Exactement, c'est s'inscrire sur le territoire et à un moment donné, à un instant T, de le mettre en lumière. Euh, parce qu'il y a énormément d'initiatives qui se passent à l'année mais on ne les voit pas forcément, elles sont dans l'ombre et, euh, et le festival c'est un joli moment justement pour euh, mettre un coup de projecteur sur ces actions et sur ces acteurs et, euh, et donc c'est pour ça qu'on fait avec eux parce qu'il y a, y a, y a plein de choses donc il n'y a pas forcément grand chose à inventer, <rire> on Voilà, on, on puise un petit peu dans ce qui existe.
4: Euh, vous disiez tout à l'heure que vous avez essayé de, de raisonner sur chaque pan du festival, mm-hmm. euh, la billetterie, euh, l'accueil euh, du public, enfin, tout, le, tout ce qui fait l'organisation d'un festival. Qu'est-ce qui est le plus casse-tête Le casse-tête peut-être le, le... Bah, le plus casse-tête, hein, oui. tout simplement.
1: Oui, celui où on s'arrache les cheveux. Euh, c'est vraiment, pour moi, le sujet le plus complexe à traiter sur les festivals, c'est les transports. Euh, parce que euh, effectivement, bah, quand on accueille du public, euh, et surtout que, euh, dans une ville comme Sarzeau, il faut prendre parfois sa voiture, euh, on peut venir en vélo, à pied c'est un petit peu plus compliqué, à moins d'habiter à proximité.
4: Il y a un peu des côtes à Sarzeau ah. ou pas
1: ça va, c'est, ça va. C'est, c'est, c'est très faisable. D'accord. <rire> donc euh, voilà, en plus je crois qu'il y a des, des voies vertes qui existent, donc euh, en vélo c'est assez simple, euh, on, peut, euh, on peut venir de vannes aussi, ça fait une petite trotte, mais ça se fait. Euh, ça se fait. Et c'est vrai que sur, euh, par exemple les artistes, souvent on me dit, euh, euh, est-ce que vous programmez uniquement des artistes locaux et c'est vrai que par rapport à nos engagements sur la programmation, on a aussi envie de faire découvrir des artistes qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir sur le territoire. Et en plus, on aime bien créer l'inédit, donc des rencontres entre des artistes qui, voilà, qui auraient lieu uniquement sur le festival et de ne pas retrouver aussi les mêmes programmations qu'il y a sur d'autres, d'autres festivals sur le territoire breton, par exemple.
4: Parce qu'il y en a quelques-uns. Oui,
1: il oui, y en a oui, oui. Un, certain nombre, un certain nombre. Plus de 600, je crois, voilà. en Bretagne. <rire> donc, c'est un chiffre important. Et donc, on avait envie de dessiner quelque chose d'un petit peu singulier. Et c'est pour ça aussi qu'on fait venir des artistes alors, qui, euh, qui viennent de France principalement, de toute façon. Euh, là, il y a une artiste qui va venir de Belgique. Mais euh, voilà, c'est, euh, c'est un choix qu'on a fait. Et on a aussi... un secrètement envie qu'un jour euh, sur euh, ce festival on puisse accueillir des artistes euh, qui seraient étonnants de voir sur un festival comme le nôtre à taille humaine et qui euh, voilà, sont des artistes qui tournent plutôt sur des, des, des gros festivals, des grosses scènes ou des gros zéniths euh, voilà, je ne remets pas forcément en question ça mais c'est vrai qu'il y a peut-être un équilibre à trouver parce que leur public se trouve aussi sur ces territoires et c'est bien d'aller à leur rencontre
4: et à titre personnel, vous avez un rêve de gros artistes
1: ah, J'en ai plusieurs. <rire>
4: Top 3. Top, Top 3, 3 des rêves.
1: Ok. Euh, Peter Gabriel, mmh. euh, Agnès Obel et euh, Radiohead.
2: Ok, ça, c'est vrai que c'est inédit comme, comme <rire> arrangement, comme triptyque Est-ce que les artistes d'ailleurs que vous choisissez pendant ces, ces, ces deux éditions parce que ça va être la deuxième édition mm-hmm. est-ce que vous les sélectionnez uniquement pour leurs talents musicaux ou est-ce qu'il faut aussi qu'ils entretiennent un rapport particulier à l'environnement
1: bah, C'est vrai que ça nous arrive d'échanger avec certains artistes avec qui euh, on échange en direct euh, d'aborder ce sujet-là et la plupart des artistes qui sont programmés sur le festival ont cette sensibilité et partagent euh, bah, cette envie aussi de transformer euh, euh, non seulement le secteur, mais aussi euh, le, la société dans laquelle on vit. Donc effectivement, il y a, y, a, y, a y a de la résonance, en tout cas, avec euh, ce qu'on, nos engagements.
2: D'ailleurs, cette année, ce sont Cyril Atef et jean philippe Dari qui sont les ambassadeurs du festival. Comment est-ce que ça s'est fait,
1: cette, euh, cette rencontre à Cette rencontre, c'est une amitié aussi avec jean philippe Dari qui, euh, qui est là depuis plusieurs années. Euh, qui voilà, on a travaillé ensemble, on a on a ri, on a pleuré ensemble, et puis il est venu sur la première édition du festival aussi en soutien. Il avait fait une création avec euh, Guillaume Perret, saxophoniste, et euh, voilà, je l'ai rappelé euh, en lui disant voilà, est-ce que est-ce que tu as envie de revenir sur le festival Est-ce que euh, on, on avait déjà abordé Cyril Atef parce qu'ils sont amis aussi de longue date, et le combo euh, fonctionnerait, je pense, assez bien. Donc euh, voilà.
2: D'autres noms d'artistes qu'on pourra retrouver cette année
1: Oui, il y aura Frédérique Astal, une artiste d'origine suédoise qui a sorti un album en mars dernier qui s'appelle Nathen et qui, elle aussi, est assez mobilisée sur les engagements qu'on défend. Elle a participé aussi à la composition de la bande originale du film Demain de Cyril Dion et Mélanie Laurent. Et euh, on aura aussi euh, en découverte euh, Eyal Naim, euh, pareil, qu'on est très content de faire découvrir. De la dans... famille 2, Eyal Naïm Oui, <rire> oui, oui, tout à fait. Et, euh, et qui a sorti un très bel EP qui a été produit justement par euh, David Donatien et euh, qui euh, s'inscrit assez bien aussi dans le cadre de l'événement parce que, euh, la scène est sous les arbres du domaine, ça crée une ambiance un petit peu cosy, il y a des tapis, des transats, euh, chacun vraiment se, s'empare du lieu comme il a envie de le faire, et donc sur ces moments de concert, on a aussi envie que euh, bah, les gens prennent le temps de découvrir des artistes, de les écouter, euh, pourquoi pas de, voilà, d'échanger avec eux, et euh, voilà, donc c'est pour ça aussi que la programmation et les artistes choisis... Euh, se font en ce sens.
2: D'ailleurs, il n'y a pas que de la programmation de concert. Il hein. mm-hmm. y a également du spectacle qui en dit long et qui, euh, et qui en montre long, notamment euh, R.A.R. Je ne sais pas comment on le
1: prononce. A.R.Lumen. A.R.Lumen. De A.R.Lumen. Tout à fait. Donc, de... A.R.Lumen, ce sera la deuxième version euh, parce que c'est un projet qu'on avait déjà proposé sur la première édition du, du festival en collaboration avec les artistes du collectif Oyer euh, qui euh, sont experts sur justement la projection visuelle et là, on leur a demandé euh, de travailler sur un projet basse consommation. Euh, parce que euh, le château du domaine de venant était là, sur le parc, mais on n'en faisait rien. On ne lui donnait pas forcément vie. Et donc, euh, j'avais très envie de son et lumière. Sauf que le son et lumière, ça consomme énormément d'énergie. Ça coûte très cher. Tout est fait par ordinateur. Et, euh, et donc, voilà, eux, ils avaient très envie de plancher vraiment sur un projet euh, basse consommation. Et donc, on leur a euh, permis d'avoir accès euh, justement au parc du domaine de carré quelques jours avant le festival pour qu'ils puissent expérimenter ce proje- cette projection visuelle. Et donc, on a récupéré ensemble des rétroprojecteurs projecteurs dans un collège euh, qui ont été réhabilités avec des ampoules LED. Et, euh, et donc, vous savez, ces fameux, fameuses feuilles transparentes qu'on avait euh, au collège. Fameux calque, oui. Euh, voilà. Euh, ben voilà, ça permettait aux artistes de dessiner dessus de faire des petites expérimentations avec de la peinture, des fluides euh, et donc de projeter ça euh, en, en, aussi en collaboration avec un artiste qui s'appelle Prixel euh, qui est musicien et qui avait illustré euh, musicalement cette projection et qui permet aussi, bah, ce qu'on souhaiterait c'est qu'à long terme ça puisse être aussi un rendez-vous un peu récurrent et qu'on puisse faire participer aussi les publics. On avait commencé à faire une collaboration avec une école primaire euh, euh, à côté du domaine, justement. Et les enfants avaient commencé à écrire un conte autour d'un monstre de déchets euh, qui serait caché dans la forêt de Kerlevenan. Et donc, j'ai très envie que ce conte soit un jour raconté sur le festival, parce que euh, ça va l'air vraiment euh, effrayant.
2: Les nouvelles légendes bretonnes. C'est, c'est, euh, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Le festival donc, se déroule les 30 31 juillet, 1er août. Tout à fait. Si on veut en savoir plus, c'est sur le site. Il y a énormément de choses dont on n'a pas eu le temps de parler maintenant, notamment un village découvert, de la sensibilisation, des ateliers un peu poétiques, jardinerie poétique étrange, sur lesquelles j'aurais aimé en savoir plus.
1: Mais tant pis, vous resterez dans le mystère comme moi, vous okay. irez voir sur le site. On peut
4: faire un peu la sieste aussi ou pas, il y a des moments. Où oui. on peut oui. Sur
1: la première édition du festival, euh, il y avait des personnes qui lisaient sur des transats. Parce qu'en fait, on instaure aussi des temps de pause sur ah. le festival. Euh, parce qu'on a l'habitude de courir partout, entre chaque scène. Euh, Respecter et... la flemme. C'est voilà. Vachement on peut <rire> prendre
4: des coups de soleil peinards. C'est ça que ça veut dire. Exactement. Voilà.
1: Parce qu'il fait très beau. Voilà, voilà. Bah, passez très en bien. Bretagne. Formidable. <rire> Décidément, hein, ce lobby breton que nous mettons
2: <rire> en place sur ce goût de radio. On l'avait pas vu venir, hein, celui-là. <rire> Merci beaucoup, Louise Robert, d'avoir été avec nous. On espère vraiment que cette seconde édition là, se passera bien. La première était en 2019. L'année dernière, ça a été un peu contrarié. <rire> Vous revenez plus éclairé. Tant que jamais, on vous le souhaite. Et nous, et ben, écoutez, ben nous on écoute de la musique, hein, Et forcément, ben on écoute le batteur, percussionniste Cyril Latef, parce que mmh. on est comme ça. C'était quand il était avec Antoine Ilouz, Mehdi Adab et euh, Louis Saldanra. C'était sur l'album La Kémia en 2009. C'est Aïe sur ce goût de radio. comme, comme moi. moi. Croyez-le ou non, mais c'est la fin de cette émission. Croyez-le ou pas, on se retrouve demain à 19h avec Ronan, mais oui.
4: Et oui, on se retrouve demain et j'ai un petit message autopromotionnel. Le magazine Pédale sort le jeudi, donc le, dans deux jours. Et je vous invite à lire, alors il n'y a pas de lobby breton du tout, encore une fois, l'interview d'un certain David Godu qui pourrait peut-être nous remporter un jour le Tour de France. Il nous vient tout droit des Côtes d'Armor. Ouais, Tout je dis simplement, plus rien, ouais. c'est en Bretagne. Voilà, si vous, voulez, euh, si vous voulez lire un peu pourquoi, il aurait voulu être dans le GIGN, euh, là où il a gagné à la mine de Poulawen. Voilà, ça c'est des noms qu'on aime bien entendre. Poulawen, Landivisio, Sarzo, euh, tous ces noms bretons, on aime bien. Voilà, donc David Godu je vous invite à le lire. Et dans le pédale qui sort jeudi, couverture Miguel Indurain. Euh, un homme assez fort de Navarre qui est à la retraite, qui est taiseux, mais qui a accepté de nous ouvrir son cœur.
2: C'est beau, c'est dans un magazine et c'est en kiosque, comme Ça on disait. Pédale. Avant. Pédale. Pédale en kiosque. Et avant de se quitter, un petit mot pour vous inciter à vous rendre, si vous êtes parisien, au Dissident Club, hein, ce bar monté par un journaliste en exil est destiné à défendre, accueillir, faire se réunir ces derniers. Je parle donc des journalistes en exil. Ta Siddiqui, c'est un journaliste pakistanais, euh, détenteur de prix de journalisme pakistanais et qui vit à Paris en exil depuis 2018. Il est marié à une artiste, elle aussi, et photojournaliste, elle aussi, en exil du Pakistan. Donc, aller boire une bière chez eux, c'est soutenir leur démarche et leur incroyable parcours. C'est vous enivrer. Utile, en gros, et ça se passe. 58, riche, euh, 58 rue Richet, pardon, dans le 9e à Paris. N'hésitez pas à poser des questions. Hein. D'ailleurs, attaque qui est toujours sur place, il vous répondra. Bon, c'est en anglais, en revanche. D'ailleurs, si vous n'êtes pas parisien, mais que vous lisez l'anglais ou que vous savez vous servir de Dippel, Ta Siddiqui a écrit récemment un Article pour le World Refugee Day. C'était dimanche dernier. Suite à l'attaque du bloqueur et réfugié politique, je ne sais pas si vous avez vu cette histoire, Ahmad Mirzali, originaire d'Azerbaïdjan, qui avait été frappé de coups de couteau à Nantes. Et puis, suite au surtout très médiatique détournement de l'avion de ligne dans le but d'arrêter le journaliste biélorusse Raman Pratasevich, qui pointe une absence de sécurité grandissante pour les exilés politiques en Occident. D'autres exemples édifiants sont donc à lire sur le site du Dissident Club, histoire de prendre conscience des réalités mouvantes et des refuge qui s'effrite Rendez-vous sur thediffidentclub.org. Nous on se quitte bah, dans le sud de Los Angeles hein, avec Duckworth mais sans le haut ou ces artistes qui n'aiment pas les gens de radio vous savez ces artistes qui ne mettent pas de voyelle dans leur nom de groupe. Un extrait de l'album de 2017 c'est I'm Ugly avec deux U et le featuring Sabrina Claudio et nous bah, on se dit à demain. Salut, merci
4: À demain tout le monde
2: Faisait tout pas... comme moi son coup de radio I'm
5: dead. I'm dead.
3: I feel so the status quo. I'm dead. I'm dead. I'm dead. Until the bullshit, I'm dead. School emoji, nigga, I'm dead. Alone, yeah, but I never am alone. Run with the wolves, my deep when I wrong. I keep a cool head like a breeze on a stone. But hit me with the beef, I will flip like a phone. So keep the bullshit, let me focus on the wrist. Work while I cook, Master Chef with a twist. Cause ain't no other recipe it's right like this. And I don't ride diamonds, but I shine so quick. Even in the darkness, I bring light to you. I shine for you, and I ain't never left, so I'm right for you. Let's fly out of here, that's what pilots do. That cash money shit, big timers do. Skip to my loot, meet me in me my platoon. You don't like the way I'm my shoe can shine my shoes. I'm just getting that shit off my head. Skull emoji nigga, I'm dead, I'm dead. I'm dead, They just wanna be under the
0: love.
3: the bullshit, I'm dead I totally need it in my life. What oh, no. if just tonight, Into the I'm bullshit, dead. I'm dead. Skull emoji nigga, I'm dead. I'm, dead. I'm dead. Whatever, 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 whatever. Girl, I'm dead. Whatever, 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 boy, I'm dead. Uh, whatever, ever, whatever, ever, girl, I'm dead. Whatever, whatever, whatever. Uh, uh, And I ain't flex for you. I've been working all night on a grave shit pipe, I'm dead. I ain't flex for you. Been alone all my life, I ain't worried about the hype. Good God. And this for you. Tryna make the money flip, two people's on the hip. Oh shit, you know it's the best for you. But if you ain't tryna move, I find my roof like. Monkey ass nigga up in the front door. You kept that whole lock, kept me out of the store. I kicked in the door, put that bass on the floor like. Ooh. Now y'all are nervous as virgins, it's 'bout to explode. You tap out and fight, I tap in for some more of that head. Cool emoji nigga, I'm dead. I'm dead. I'm dead. So I want yeah, I don't really need that in my life oh, oh. What if I was dead again tonight? That's a little bullshit, I'm dead Skull emoji, nigga, I'm dead. I'm dead Whatever, 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 whatever Girl, I'm dead